0: A gente vai propor, compartilhar, dividir com vocês alguns estudos que nós temos feito acerca desta famosa passagem do mestre, Ante ao Pilatos, chama meu reino não é deste mundo. Mas antes da gente adentrar a passagem propriamente dita, a gente queria é, né, alicerçar, passar algumas bases que nos movimentam no estudo do Evangelho. Quando a gente vai abrir o Evangelho, de acordo com a doutrina espírita, de que forma nós devemos fazê-lo. Então, antes da gente adentrar qual a passagem especificamente, quais são as bases, o que fundamenta esse nosso mergulho no estudo da passagem? É, provavelmente alguns de vocês já conhecem, quem não conhece eu convido a pesquisar pela internet. O palestrista Haroldo Dutra Dias, ele escreve livros e tem nos, nos é, comovido e ensinado muito a estudar não só o Novo Testamento, como o Velho Testamento, o Antigo Testamento. E ele está com um grupo de estudo todas as quintas-feiras, acontece de forma online, né, em Belo Horizonte, o grupo de estudo lá, Espírita, Emmanuel, eles estão estudando o livro A Gênesis. Ele diz que dentro das diversas possibilidades de interpretar e estudar o Evangelho, nós vamos destacar duas. A primeira, ele chama de evangelioterapia. O que, que seria a evangelioterapia? A gente sabe até que está aberto aí, qualquer coisa que estiver equivocado, por favor, nos corrija, que o nosso compromisso aqui é com a verdade. Ele, ele traz para nós que alguns psicólogos, eles trabalham com um recurso para fazer os tratamentos em seus pacientes, chamado teste rochá. O que, que é o teste rochá? É uma figura em que o psicólogo ele mostra a figura para o paciente e aí o paciente tem que dizer o que, que ele enxerga naquela figura, o que, que ele está vendo. Então ele vai lá e pergunta, por exemplo, para o Matheus. Matheus, o que, que você está vendo nessa figura? Aí o Matheus vai lá. Ah, eu estou vendo minha prova de vestibular. Ele vai e pergunta para um outro paciente. Renato, o que, que você está vendo aqui nessa figura? Ah, eu estou vendo a primeira vez que eu fiz café para minha filha. E vai perguntando para cada pessoa, e cada pessoa enxerga, projeta naquela imagem, questões que estão na intimidade da pessoa. Alegrias, angústias, tristezas, vontades, enfim. A figura ela, ela tem o um recurso de movimentar ou o subconsciente ou o inconsciente mesmo da pessoa para ver à tona sair do fundo aquilo que pode o psicólogo trabalhar. E aí o Arudo, ele nos alerta que muitas vezes nós abrimos o Evangelho, espírito, inclusive a gente abre né? aleatoriamente, para que de repente o mentor vai lá e guia algo que a gente precisa escutar. Mas é o que, é que ele alerta para a gente? Muitas vezes a gente abre o Evangelho, lê a passagem, mas o que acontece é que essa passagem, ela vai trazer à tona questões íntimas nossas. Por exemplo, estou lendo lá. Não é o que entra na boca do homem que o macula, mas o que sai da boca do homem. E aí quem está fazendo esse estudo, ou um no estudo de evangelho no lar, ou num grupo de estudo na Casa Espírita, ou numa leitura individual, a pessoa começa a conversar sobre alimentação. Ah, será que eu devo comer carne ou não devo comer carne? Ou tá falando, Ou começa a falar sobre a campanha do quilo no centro. Ah, como é que é? Enfim. A gente utiliza a passagem do Evangelho, mas não nos prendemos a ela. A gente traz à lume questões nossas e vamos conversando sobre ela. Há algum problema nisso? Nenhum. Mas aí o Haroldo ele chama de Evangelho-terapia. É quando a passagem do Evangelho desce até nós e trabalha na nossa intimidade questões particulares. Tranquilo? Uma outra possibilidade interpretativa de estudo do Evangelho seria o contrário. É quando nós vamos abrir a passagem do Mestre Jesus. Então a gente abre lá, meu reino não é deste mundo. E nós silenciamos nossas vontades, nossas angústias, nossos dilemas, para escutar o que o Cristo tem a dizer. No primeiro movimento, o Evangelho, ele trabalha questões que nós temos a falar. O Evangelho terapia. Neste segundo movimento, a gente faz um esforço de nos silenciar. A nossa vontade vai ser abnegada. eu vou escutar o que, é que significa reino para o Cristo. Qual que é o contexto dessa passagem? Esse versículo tem quais personagens envolvidos? Qual que é o símbolo de cada personagem? Aconteceu de manhã de tarde à noite. E aí ele diz o seguinte, que nesse segundo movimento somos nós nos esforçando para nos elevarmos em direção ao Evangelho. A gente silencia os nossos quereres e nos esforçamos para encontrar com o Cristo no meio do caminho. Nós, nós aumentamos o nosso patamar vibratório, porque muitas vezes a gente abre o Evangelho, ah, não é isso não, abro de novo, não, não, não é isso não o evangelho quer conversar com a gente mas a gente não quer escutar o que ele tem a dizer e aí a gente vai convidar vocês a nós fazermos esse segundo movimento, nós vamos silenciar nossos quereres, nossas vontades e tentar aurir do mestre Jesus do médico das almas o que ele tem a nos dizer e uma vez que essa luz do Cristo emana em nossa direção aí necessariamente a nossa intimidade vai sendo burilada, tudo bem, tranquilo, e aí a gente vai, Ih, já vou precisar de você, a gente vai lembrar, o Emmanuel tem um livro psicografado pelo Chico Xavier, chamado Educandário de Luz, ele é psicografia do Chico, mas são diversos espíritos. Cada capítulo, um espírito escreve sobre algum tema. E no tema sobre evangelização, o Emmanuel nos convida a pensar sobre o Evangelho da seguinte forma. É lateralmente aqui? Isso. Ele nos convida a pensar da seguinte forma. O espírito do Evangelho do Cristo é sempre a luz da vida. O Evangelho, todavia, é como um sol da espiritualidade. Todas essas obras notáveis de missionários humanos na sua tarefa de interpretação funcionam como telescópios, lentes de aumento, aclarando-lhe a grandeza, a grandeza do Cristo e do Evangelho. É que a sua luz, a luz do Cristo, se dirige à atmosfera interior da criatura, intensificando-se no clima de boa vontade, de amor, sinceridade e singeleza. O Emmanuel ele abre o capítulo falando isso para a gente. E a gente vai destacar duas questões. Primeiro, ele chama, compara o Evangelho ao Sol. Qual que é a representatividade do Sol para o sistema solar, né? para os planetas que, que giram em torno dele? O que, que é o Sol? Hein? É o centro, o cerne e mais sem a luz do sol, sem o calor que emana do sol, não existe vida orgânica na Terra e nos planetas do sistema solar. O Emmanuel está comparando o Evangelho, não é o Evangelho segundo o Espiritismo, não. É o Novo Testamento lá. O Cristo ao sol do Espírito. Cristo como centro e nós gravitando em torno do Mestre Jesus. A luz do Cristo sem ela, será que existe vida espiritual? É isso que o Emmanuel está querendo conversar conosco. O sol como a fonte, o evangelho como a fonte da vida espiritual. Mas ele vai mais. Ele, ele fala sobre telescópio. Quais são os telescópios? O evangelho foi escrito há mais de dois mil anos. Quantos missionários não dedicar uma vida inteira para interpretar versículo por versículo. E qual que é a nossa maior lente de aumento? O Espiritismo nesse é telescópio para nós? Não escolhemos a doutrina espírita como um dos recursos para nos facilitar a compreender o Mestre Jesus? Então não precisamos gravitar sozinhos em direção ao Cristo formos ver lá Plutão, o planeta mais distante, né? tem um planeta mais próximo, a gente pode utilizar desses recursos para compreender a luz do Evangelho. Mas o Emmanuel ele vai além. O Emmanuel, Kardec fala isso em várias obras dele, inclusive na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele finaliza esse capítulo falando o seguinte, olha que bacana. Resumindo, somos compelidos a concluir quem espiritismo não basta crer. É preciso renovar-se. Não basta aprender as filosofias e as ciências do mundo, mas sentir e aplicar com Cristo. Quando nós vamos abrir o Evangelho, nós não <coughs> vamos fazer um esforço simplesmente intelectual. Quando escolhemos vir aqui às quartas-feiras ou em casa fazer um estudo do Evangelho, o objetivo não é simplesmente saber. Dois ensinamentos do Espiritismo? Espírita, amai-vos. Espírita, instruí vos Se viemos aqui, é na busca de renovar a nossa intimidade. É por isso que buscamos o Mestre Jesus. É na ideia de transformação da nossa intimidade. E é assim que a gente convida olhar para essa famosa passagem do Mestre. Eu vou retornar lá para o slide inicial, porque é interessante a gente... Talvez alguém não conheça o momento dessa passagem. É no final da vida do Mestre Jesus. As últimas horas. Os momentos derradeiros. O Cristo está sendo acusado de se dizer rei. Essa é a acusação contra o Cristo. E aí ele é levado para o governador, para o juiz da época, daquela região, a principal cidade, Jerusalém, e ali é um tribunal. Pilatos, Cristo, Guardiões e o Cenário. Lembrando, são as últimas horas da vida do Cristo, poucas horas depois ele vai ser crucificado, e a principal acusação é que ele se diz rei, e se dizer rei naquela época era motivo de sentença de morte, de crucificação. Era blasfêmia contra o império que vigorava na época. Tranquilo? Esse é o cenário da nossa passagem. Esse livro aqui, eu trouxe só para ilustrar um pouquinho, chama Luz Imperecível. É da União Espírita Mineira. Ele tem um apelido de... <coughs> De se chamar miudinho por quê? ele nos ensina a como estudar o evangelho ele fala o seguinte não adianta a gente ler ah, é, fiz o estudo do evangelho hoje no lar, rendeu pra caramba muito, bastante li 15 páginas tá o que, que você aprendeu das 15 páginas? o que, 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 que falou? o que estava escrito ali? qual que é o espírito da letra? Esse livro demorou 30 anos para ser publicado. Por quê? Foi um esforço de quem estava no grupo de estudos de pegar versículo por versículo, às vezes palavra por palavra, e estudar texto, contexto, época, data, em que momento do dia. E aí ele nos convida assim, quando a gente vai ler uma passagem, pergunta. Pergunta para a passagem, quem que está falando? Quais são os personagens? Foi de manhã? Foi de tarde? Foi de noite? Qual que é o símbolo utilizado pelo Cristo? Enfim, conversa. Dialoga com a passagem. Vamos descobrir, ponto a ponto, qual é o espírito da letra, conforme o apóstolo Paulo também nos convidou. E mais, Kardec, logo no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, sem compreendermos essa passagem, se a gente não, não entender essa passagem, a grande maioria do ensino moral de Jesus vai se encontrar perdida para nós. Tamanha importância. E olha que interessante. O Cristo vai dar esse ensinamento no final da vida dele, nas últimas horas. E o Kardec fala que a gente precisa compreendê-la primeiro, por isso se encontra no capítulo 2, Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que intrigante para nós. Por que será que o Cristo deixou para os últimos momentos da vida dele e nos ensinar, nos educar sobre o que ele tem a dizer. E o Kardec, claro, que já sabia da melhor forma de estudar o Evangelho, ele pega apenas três versículos. 36, é, 36 30, 33, 36 e 37. Apenas para contextualizar, a gente tomou a liberdade de acrescentar o versículo 18, é do capítulo 18, né? A gente é, tomou a liberdade de acrescentar o capítulo 28, e a gente tirou a tradução da Bíblia de Jerusalém, não sei se vocês conhecem, é uma das Bíblias mais famosas, porque ela primeiro demorou mais de 100 anos para ser traduzida, e ela é ecumênica. Conjunto de pastores, teólogos, padres, é que se debruçaram para traduzir essa Bíblia. Então a gente tirou a tradução deles. Vamos lá, como que é a passagem? Qual é a passagem? Então conduziram Jesus de Caifás para o pretório. Era cedo, e eles não entraram no pretório para que não se tornassem impuros, mas pudessem comer a Páscoa. Pilatos, então, entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse, Tu és o rei dos judeus? O Cristo responde, Tu dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram isso a respeito de mim. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Então Pilatos começou afirmando, né? Você é rei dos judeus. Cristo responde, e aí Pilatos já começa a titubear. E aí ele pergunta, Tu és rei? O Cristo responde. Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. A passagem é grande, mas nós vamos parar por aqui. E aí a gente vai destacar alguns pontos. Tentar esmiuçar algumas questões que a gente vai considerar pertinentes para nossa renovação para nossa compreensão do que o mestre quer nos falar tudo bem até aqui? Pilatos, Jesus e uma coisa fundamental toda vez que o Cristo conversa com algum personagem importante da época em geral os personagens não compreendem nada que o Cristo está falando o personagem pergunta uma coisa o Cristo responde no caso Pilatos aqui ele queria descobrir, pegar Jesus de alguma forma. Jesus responde a ele, e agora? Qual que era a principal acusação? Cristo se dizer rei. Cristo vai e responde, meu reino não é daqui. Pronto, acabou o julgamento, não precisava continuar. Meu reino não é daqui, eu não vou tomar seu poder. Fica tranquilo. Essa é a sua função, a minha é outra. Mas, a gente conhece a história, parou por aí... E aí a gente vai destacar, conforme nos ensina o livro Luz Imperecível, e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, algumas passagens. Então conduziram Jesus de Caifás para o Pretório. Era cedo. O que é o Pretório? O que é isso? Que lugar que é esse? E Caifás, né? Era uma região. E onde que ficava o Pretório? Em Jerusalém. Jerusalém era a principal cidade daquela época. Era onde se fervilhava e decidia tudo. Muitas coisas eram decididas ali. E o pretório, na, na nota de rodapé, tanto da Bíblia de Jerusalém, quanto no Novo Testamento traduzido pelo Haroldo Dutra, eles nos esclarecem o seguinte. O pretório ele era a casa do governador da época, então é onde morava. Desculpa que eu estou um pouco gripado, tá? Onde morava é, a pessoa mais importante e capaz de julgar o que é certo e o que é errado, o que deve e o que se não se deve fazer naquela região era moradia, era lugar de julgamento, então era tribunal e mais era o banco central, ou seja, onde circulava o dinheiro da época três referências materiais Pretório representa as questões fundamentais de decisões materiais daquela região e daquela época vejam bem é o Cristo o médico das almas entrando no cerne do que há de horizontal do, do, do que há de fundamental aí a gente faz um convite no lugar de discernir, decidir, entre, o, entre Deus e Mamon, entre o Espírito e as questões materiais. É o Cristo vindo para ensinar, segundo Kardec, uma das passagens mais importantes da sua trajetória, ele entrando no cerne da nossa consciência, naquele lugar onde a gente vai discernir o certo e o errado, o que devo, o que posso e o que faço. E mais, lembra da figura inicial ali? Ele não estava algemado? Ele vem humildemente até nós, resignado, com carinho, para conversar conosco, deixando a gente dialogar com ele. Não tem os guardiões? Quem são nossos guardiões? Quem são os nossos protetores dos costumes de hoje? A gente não tem mil argumentos para determinados afazeres nós, comportamentos? Não, mas eu fiz isso porque... Não, não, mas também, você viu o que, que ela falou para mim? Ué, mas mas eu não fiz... Somos nossos guardiões, né? E o Cristo, a gente precisa se proteger do Cristo? Deponhemos essas armas. Silencie as vontades. Vamos escutar o que o mestre, o médico das almas tem a nos falar... Porque o que ele tem a nos falar é bom para nós. Precisa de guardião. Para ele, a gente pode confessar coisas que nem para a gente a gente confessa. Nem para o travesseiro a gente fala. Essa é a representatividade do pretório. É o Cristo no nosso lugar mais importante e no ambiente de a nossa intimidade onde a gente discerne o material e o espiritual. Mas aí a gente vai além. Era cedo. Por que que tem isso na passagem? O que que deixou lá? Era cedo. Na nota de rodapé do Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra, Dias, diz o seguinte, que naquela época, o, o amanhã era dividido em quatro momentos. O amanhecer, né? De meia-noite às duas, de 2 às 4, de 4 às 6 e de 6 às 8. Aí amanheceu. Aí já vai ser amanhã. Segundo consta lá, é bem possível que esse julgamento tenha ocorrido entre 4 e 6 horas e provavelmente depois das 5. Ou seja, o momento em que o Sol começa a raiar o Cristo no nosso cerne, no lugar de discernimento. Ele não é o nosso sol? É o nosso amanhecer? E aí a gente vislumbra, dentre várias possibilidades, duas. Era cedo, porque ainda é cedo para a gente compreender o Cristo? E se era cedo, é porque para nós ainda não temos a maturidade espiritual para escutá-lo? Ainda temos muitos protetores? Ainda é cedo para a gente esse parágrafo é até tema de um outro estudo que eu tenho, mas a gente trouxe. Olha só o Kardec. Lá no capítulo 18, item 12. Olha a preocupação do Codificador para conosco. Cristãos, espíritas. Está falando sobre o Evangelho. Além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, contém os ensinos do Cristo, né? Se não entre as seitas cristãs, mesmo dentre estas... Quantas não leem? Dentro das seitas cristãs, quantos não leem o Cristo? Não pega uma, uma passagem do Novo Testamento e lê. A Kardec vai, continua. E entre as que a leem, quantas não a compreendem? Disto resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. É, os mais experientes que estão no corpo há mais tempo é, escutava da minha avó que muitas vezes a gente precisava daquela conversa de pé de orelha que ela só que alguém que tem intimidade conosco faz, chama a nossa atenção é o que o Kardec está fazendo com a gente olha só o que, que ele está falando o evangelho ele já é muito pouco divulgado praticamente é divulgado só entre as seitas cristãs entre as seitas cristãs a maioria dos cristãos não lê sobre o Cristo nem sobre tudo, mas sobre o Cristo, o Médico das Almas, lei muito pouco. Dentre os que o leem, a maioria não compreende o Cristo. Pois bem, sejam bem-vindos à casa de Pedro II, aos diversos centros espíritas, aos grupos de estudos, às palestras. Vamos conversar sobre o Mestre para o compreender. Realmente não é fácil, mas nós não estamos buscando os Médicos das Almas... Ele não diz... Eu não vim para os sãos... Mas para... Os frágeis... Os fracos... Os estropiados do mundo... Eu particularmente... Considero... Que sou espírita... Não por merecimento... Mas por necessidade... Não dá mais para alegoria comigo não... É o Cristo sem véus... É o médico... É o medicamento forte... Se, nos, se queremos efetivamente sermos espíritas então vamos conhecer Jesus conjuntamente coletivamente vamos buscar o remédio na raiz esse é o convite do Kardec a preocupação dele mas essa é uma interpretação era cedo porque ainda é cedo para nós ou é cedo no sentido que já está no amanhecer das nossas almas quando nós já nos inclinamos para efetivamente encontrar a redenção que tanto buscamos. Encontrar esse banquete oferecido pelo Cristo. Está entre 5 e 6 horas do nosso espírito? Nós estamos começando a enxergar o sol raiar? Porque é nesse momento que o Kardec diz, pois são chegados, porque é chegado a certo grau de desenvolvimento os homens procuram por si mesmo a luz viva procuramos por nós mesmos a verdade, sem guardiões sem protetores a passagem é meu reino não é deste mundo o Cristo vai falar a ela no amanhecer vamos alvorecer a nossa alma, o nosso espírito o nosso coração Deixe essa luz penetrar. Deixe o Cristo conversar conosco em nossa intimidade. Né? É o que a passagem quer nos dizer. Pode ser ainda cedo ou já é cedo. Depende da nossa inclinação, da nossa vontade, do nosso momento espiritual. Quando a gente traz a passagem que o Cristo diz que ele não veio para os sãos, porque quem é são não precisa de médico, está falando, meu amigo, você está com vergonha da sua fragilidade, do seu erro? Por quê? Eu vim por isso. Eu vim para isso. Então, quando a gente está em erro, a gente fica com vergonha até de orar. O Cristo fala que é o contrário. Quando estamos em erro aí, que a gente tem que buscar ele. Porque ele não nos julga. Ele nos educa com amor e com carinho. Porque conforme a gente vê nas leis morais, no livro dos Espíritos, a justiça de Deus não funciona sozinha. O capítulo lá é justiça, amor e caridade. Misericórdia e justiça. Esse é o pêndulo da divindade, do nosso Pai. Sabe uma notícia boa que a gente pode dar? Sabe aquele momento de raiva? Que você fez uma besteira? Você machucou alguém que você ama? Isso é passageiro. Isso vai ruir, começa a casa, um dia vai ruir. A parte material. Mas sabe aquele momento que você abraça a pessoa, que você acolhe a pessoa na angústia? Você traz a pessoa para você e carinhosamente compartilha com ela a dor, eleva-se junto com ela? Isso é por toda a eternidade. O que é virtude é eterno, o que é defeito é pueril. Vai passar vai ficar como essa vestimenta, como esse corpo por isso que toda vez que angariamos uma virtude é festa para os mentores para Cristo é a humanidade que se eleva porque a virtude seguirá conosco por toda a eternidade essa é a doutrina consoladora que nós temos se alguém dizer aí que o espiritismo é a doutrina do sofrimento é porque não conhece o espiritismo ela é consoladora mas vamos seguir. <coughs> Pilatos é, afirma, tu és rei, né? Tu és o rei dos judeus. Ele afirma isso para o Cristo, frente a frente. Eram isso que estavam dizendo. Olha o que que o Cristo fala. Desconcerta Pilatos e todos nós. Ele pergunta assim, tu dizes isso de ti mesmo ou te disseram isso a respeito de mim. Nós vamos dar ênfase, hein? Ele afirma, tu és rei dos judeus. O Cristo responde. Vem cá. Você fala isso por você ou porque ouviu falar? Vamos trazer para dia, os dias atuais? Vou brincar aqui com... Lucimar, você é espírita porque você quer... Ou porque te disseram que o Espiritismo é bom? Eu estou aqui buscando no Cristo alívio para a minha alma, porque eu compreendo ele, ou porque a Ângela falou para a gente há mais de 15 anos atrás? Tem que seguir a doutrina espírita. Cristo está perguntando para a gente, na figura do Pilatos, vocês me consideram o governador espiritual da Terra, ou isso ainda está mais ou menos dentro de nós. Ah, é, mas não sei. Nós vamos aprendendo que o que nos traz para a doutrina pouco importa. Mas o que, que nos faz ficar aqui? Um dos principais combates do Cristo é o quê? <coughs> Sem culto exterior. Vamos acabar com os cultos exteriores. Não adianta eu ajoelhar aqui e rezar... Eu posso vir no centro quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, fazer evangelho no lar, tomar água fluida. Isso são instrumentos possíveis de melhoria. Mas ele, por si, separado, não resolve as minhas questões íntimas. Eu posso ser ateu e ser bom. Posso ser católico e não conhecer a Cristo. Posso ser espírita e não conhecer a Cristo. O culto exterior só nos serve como instrumento para chegar em direção a. Estamos aqui porque compreendemos que aqui encontraremos o que buscamos? O alimento para as nossas almas? Então beleza, aí vale a pena eu vir quarto, vale a pena eu vir quinto, sexta, sabe. Agora se eu estou aqui cumprindo o ritual, Kardec até pergunta, né? Qual que é a melhor religião? E a gente responde? Espiritismo. Não. Não é isso que o espírito da verdade, que a falange da verdade, responde para Kardec. Qual que é a melhor religião? A que te faz um homem ou uma mulher de bem. Simples assim. Somos instrumentos. O livro espírita, o centro espírita, são excelentes instrumentos. Mas só. O movimento é particular. Teve uma palestra do Pianto aqui que ele diz o seguinte... Ele falou o seguinte para gente, né? Que a porta da redenção não tem maçaneta para fora, só para dentro. Ninguém abre por nós. É isso que o Cristo está questionando a Pilatos. Você me considera mesmo rei? Ou só ouviu falar? Está me julgando pelo que ouviu falar? E mais, Pilatos não compreende Jesus... Por que, que ele não compreende? O que, que acontece? Eu até falei no início da nossa palestra uma coisa que é importante. O Kardec, é, no capítulo 2, onde ele analisa essa passagem, tem um item que chama ponto de vista. E ele alerta o seguinte. Sob qual ponto de vista encaramos o mestre? Quando a gente busca estudar o Evangelho, a gente busca referências materiais, a gente não vai compreendê-lo, não vai ter alcance, não vai ter pega. Agora, se a gente, a gente procura o mestre, sobre o ponto de vista espiritual, aí temos alcance, temos ligação, começamos a entender o que ele quer dizer conosco. Por isso que os personagens, a maioria dos personagens que passam no Evangelho, importantes figuras importantes da época, não compreendem o Cristo porque ele está perguntando se Jesus é rei, não é rei espiritual não é reino dos céus se ele é rei da província se ele é rei ali na Galiléia se ele quer ser rei de Roma referências materiais não vai compreender o Cristo e aí o, o convite é sobre qual ponto de vista encaramos o mestre, que buscamos nele quando vamos estudar quando estamos aqui o Renato até, como passagem inicial, leu o livro Caminho, Verdade e Vida, né? Para quem não conhece, é a psicografia do Chico, Emmanuel, o Espírito, né? E é o primeiro da série Fonte Viva. É o primeiro livro escrito por Emmanuel que ele começa a nos auxiliar, como um telescópio, a compreender as passagens do Cristo. E aí tem um capítulo, capítulo 85 é isso mesmo, chamar testemunho, que ele analisa exatamente essa pergunta. E aí a gente só vai ler o finalzinho. Neste capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, ouvidando o serviço que nos é próprio. Deu para entender o que, é que o Emmanuel está falando? É um pouco sobre o que a gente quis alertar aqui ao lê-lo. O esforço é particular. O esforço é particular. Vivemos em sociedade, a sociedade nos influencia, óbvio, claro. Mas o esforço, ele é particular. O espiritismo é cristalino, nós espíritas ainda não. Então, adianta eu chegar, depois do ah, eu sou espírita. Não. Que fizeste do talento que te dei? Essa é a pergunta, essa é a questão. É edificação particular. E aí a gente vai para o coração da passagem. Aí está o coração, que o Kardec <coughs> convida a gente a refletir. Cristo continua a resposta, né? Ele pergunta para o Pilatos, e Pilatos diz, você diz isso de ti mesmo, porque ouviu falar, e responde a pergunta, a afirmação do Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Conforme a gente alertou no início, acabou a conversa. Acabaria o julgamento, não precisa julgar. Eu não estou disputando o um reino com você, é o que o Cristo fala. Mas tem algumas peculiaridades nessa passagem que é importante a gente aqui o Cristo está fazendo um tratado para a vida futura talvez seja um dos primeiros momentos que ele faz isso olha que bacana primeiro, ele diz que o reino dele não é daqui, qual que é a boa notícia? que existe um reino primeira boa notícia que ele dá sabe o desespero que nós encontramos hoje? é epidemia para lá, é corrupção para cá, é a gente na labuta do dia a dia é muita gente tentando testificar o Cristo. Confusão, catarse coletiva. O Cristo nos alivia dizendo assim, existe um reino. As lutas diárias não são em vão. Quem que coordena esse reino? O Pai, Deus. Lá impera o amor, a justiça e a bondade. Será que é num lugar específico? Mas olha como é que ele finaliza. Ele fala assim, agora, porém, o meu reino não é daqui. Por isso que a gente está na labuta, porque ele está falando o seguinte, se agora não é, significa que um dia vai ser também aqui. Também aqui, meus irmãos está falando que o reino de Deus vai vigorar na terra? Eu não. O está falando é o Cristo. E de quem que é esse compromisso? Nós. Aí é nosso. Aí é o nosso esforço coletivo e individual. O Cristo fala isso em outro lugar também. Sermão do monte, lembra? Quem vai herdar a terra os mansos e pacíficos herdar a terra? é, herdar a terra nós não estamos aí conversando sobre a chamada transição planetária para o mundo de resignação aí quem estará no mundo de resignação? os que se movimentarem na sua intimidade para ser manso e pacífico nossa, mas eu ainda não sou claro que não somos. Não fique preocupado, mas também não nos acomodemos. Assim que a doutrina conversa conosco. Não dá nem para desesperar, mas também não dá para dormir mais. Porque conforme o, o Divaldo gosta muito de falar essa expressão, né? A evolução é inexorável. É uma determinação divina. As coisas compelem para frente para cima. Se a gente ficar marcando passo, não tem como. A partir do momento que a maioria estiver caminhando, a minoria não vai segurar, não. Esse é o nosso compromisso. É o Kardec que fala, né? Que a gente entende os ensinos morais do Cristo dessa forma. Compreendendo o tratado da vida futura. E aí a doutrina espírita tem uma série de pilares para nos convidar a refletir o que é essa vida futura. As reencarnações, planejamento reencarnatório, o Deus único, o intercâmbio entre os dois planos no sentido de nos melhorar. Aí tem muitos estudos. E a maioria das máximas do Cristo, se nós não aceitarmos o tratado da vida futura e é que nós vamos herdar a Terra e não os nossos herdeiros, né? somos nós mesmos que vamos herdar a Terra. Aí a gente começa a compreender o ensino moral de Jesus. Porque se você pegar o Evangelho e conseguir em uma encarnação cumprir aquilo, parabéns para você. Se não fosse o tratado da vida futura, a gente pegaria todos os princípios morais evangélicos e esperaria. Porque, mas senhora, eu vou atingir o reino de Deus, acabou, né? Se acabou a vida, aí eu vou para o julgamento. Não. É isso que o Kardec está falando, essa passagem é importante por isso. E, claro, a maioria das, das perguntas que nós temos pode pegar as obras básicas, revista espírita, o Kardec perguntou. A maioria dos dilemas, das questões que nós temos, o Kardec perguntou. Inclusive, essa passagem ele pergunta para Falange da Verdade. O Livro dos Espíritos, para quem já conhece, para quem não conhece, ele é dividido em quatro partes. A quarta parte é intitulada de Esperanças e Consolações. É onde o Kardec pergunta sobre esse tema. E aí ele vai perguntar, né? Em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E aí o Espírito da Verdade, a Falange da Verdade, responde. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Beleza, isso eu, eu tinha entendido, era um sentido figurado. Mas aí eles continuam. Queria dizer que só reina sobre corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Mas os homens ávidos entre as coisas deste mundo e apegados aos bens da terra não estão com ele. Olha que consoladora, mas ao mesmo tempo desafiadora resposta. Eu vou reler uma parte. Eles, ele quis dizer que só reina sobre corações puros e desinteressados. O reino de Deus é em algum lugar específico? É lá nos céus? É só lá. O reino de Deus é onde vigora o Cristo. Pode ser aqui. Pode ser agora. Na mesma plateia, pode, estão, pode ter pessoas vivenciando o reino de Deus e outras não. Olha que interessante, o Cristo ele fala que Ele reina aonde há corações puros e desinteressados. Tem uma passagem do Paulo, o apóstolo, fantástica, que ele diz, já quase no final da vida dele, ele fala assim, já não sou eu, mas quem vivo mas o Cristo que vive em mim. Essa passagem é num momento fantástico de Paulo, de muita dor material, mas de muita certeza espiritual, muita fé. E o que, que ele quis dizer? Que já não é a vontade do Paulo que reina. Já não são meus caprichos, minhas características, meus dizeres. Foram todos aos poucos sendo silenciados, desinteressados, eu queria ser um doutor da lei. O Cristo me chamou para ser seu discípulo. E aqui estou. Aí vigora o reino de Deus. Nós precisamos aprender a domar nossas vontades. Precisamos aprender a silenciar nossos quereres. É difícil. É muito difícil. Mas é necessário, é preciso porque até então nós temos seguido muito a nossa vontade bastante mas isso nos trouxe o que temos buscado ansiosamente ou pelo menos tentar conciliar a minha vontade com a do Cristo quantas vezes a nossa mãe nosso pai, nosso responsável falava assim filho, faz isso não eu quero, eu vou fazer, por que não? não faz isso não, vai lá não. Aí você vai. Eu vou fazer, é a minha vontade, eu quero. E aí a gente vai, faz. Alguns brincam que é até praga de mãe, né? mas isso é isso é. Vai e quebra a cara. Muitas vezes hoje, a gente que já está no amanhecer da nossa alma, a gente já tem ciência. Pô, não devo fazer isso. Mas a nossa vontade, o nosso querer, fica nos instigando. E eu sei, pô, não devia fazer. Eu vou lá e faço. Mas eu já sei que não deveria. Esse é o convite. Muitas vezes, <coughs> precisamos contrapor a nossa vontade. E aí a gente vai para a parte final aqui da passagem que a gente destacou quando Cristo fala eu fui gerado para isso e para isso vim ao mundo a fim de testemunhar a verdade todo aquele que é da verdade ouve a minha voz aí Pilatos pergunta que é verdade? mas aí o Cristo já não responde mais porque já está bom já deu muito pano para a manga já tem muito ensinamento ali Pilatos, quem quiser seguir, né, no capítulo 18 do, do Evangelho de João, Pilatos ele fica bravo porque o Cristo não responde mais, ele, né, quem é você para não me responder, enfim. Mas o Cristo viu que já era aquilo que ele precisava falar com a humanidade. Até ali estava bom. As demais coisas ele tinha falado nas outras passagens, em outros momentos. Mas a gente destaca aí algumas coisas, né? Qual a função da testemunha num julgamento? Por que está testemunha? Vem testemunhar a verdade. É, a gente sabe que tem alguns advogados aí. A testemunha não deveria narrar, falar o fato visto e/ou presenciado? Não é essa a função dela no julgamento? Ela vem falar, contar o que presenciou, o que vivenciou. O Cristo disse que ele veio testemunhar a verdade. Ele é testemunha do reino de Deus. Ele não veio falar sobre algo que ele ouviu falar. Ah, disseram isso. Não. Ele veio dar testemunho da verdade. Porque ele está com Deus. E aí ele veio contar para nós. Porque quem está com Deus não segue, não. Vai buscar quem está na retaguarda. Essa é a dinâmica divina. Por isso que o termo ali está testemunho. E por isso que é o nosso alerta, em, nosso não, do Kardec, o alerta de Kardec que a gente trouxe hoje. Como que a palavra do testemunho da verdade, do Cristo, está perdida para a maioria de nós? Por que que nós estamos negligenciando o médico das almas, o remédio que buscamos, que precisamos? espiritistas acordemos para o Cristo para escutar qual que é, o que, é que ele vem testemunhar para nós e aí ele trava um diálogo sobre a verdade na revista Espírita inclusive não vou recordar agora o ano vai me faltar o ano, mas o Emmanuel tem um texto que ele fala que existem três verdades a minha verdade a sua verdade e a verdade do Pai Aquela que transcende as verdades <risos> O Cristo está falando sobre essa Sobre essa verdade Que a gente vai buscando Pouco a pouco compreender Silenciando a minha verdade A verdade dele Para compreender a verdade do Pai Mas olha só como é que o Kardec é Ele é, ele é preciso Ele diz o seguinte Caminho para o reino e para a verdade, né? O caminho necessário é através da abnegação, da humildade e da caridade em toda a sua celeste prática. E, e também da benevolência para com todos. A gente destacou abnegação, humildade e caridade. Abnegar nada mais é do que silenciar nossas vontades em prol da vontade coletiva. Abnegação o Cristo não veio hoje amado conversar conosco? abnegação silenciar o Cristo não tem uma fala também? eu e o Pai somos um porque ele está fazendo a vontade do Pai de Deus, ele veio que cumprir a vontade de Deus abnegação, humildade procurar o caminho do reino é por aí também. Mas o Kardec segue. Procurai, pois, o caminho através de ursos e dos espinhos, não por entre flores. Eu destaquei aí por dois motivos. Primeiro pela beleza da recomendação de Kardec. Mas o segundo para a gente não confundir. O que, é que o Kardec fala para a gente procurar por ursos, por dificuldades e por espinhos? a doutrina espírita é de dor e de sofrimento. A gente tem que sofrer. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864. Já tínhamos séculos, milênios do nosso espírito. Já tínhamos escolhido os caminhos fáceis. Já tínhamos caído em erro. Kardec está falando para nós espíritos. Olha, você já escolheu lá e errou tem que reparar, tem que espiar. Então não adianta você procurar por, só por alegria, não. Reparação, silenciar a vontade, machuca, dói, é espinho. Eu queria tanto, mas não devo. Machuca, precisa de esforço, de esforço. Ele está falando por isso, porque nós já tínhamos escolhido vários outros caminhos. Não é porque a doutrina quer é sofrimento. Mas porque a doutrina sabe que quem está em expiação, reencarnar, gente, não é urzes e espinhos também. Reencarnar não é fácil, não é simples. Dá medo, dá receio. É isso que o Kardec quis falar conosco. E para finalizar, uma história até que ano passado eu escutei aqui da Ângela também. O livro Boa Nova, Psicografia do Chico o Espírito Humberto de Campos, logo no capítulo terceiro, chamado Primeiras Pregações, o Cristo trava um diálogo com um personagem importante da época. E conforme a gente alertou, toda vez que o Cristo vai dialogar com algum personagem importante, o personagem busca referências materiais e o Cristo fala dos céus. O personagem não entende o que ele fala, mas ele fala para além do personagem. Então, pela primeira vez, o Cristo sai da Galiléia em direção a Jerusalém para começar o seu messianato. São seus primeiros passos na cidade de Jerusalém. Logo ao longe, Jesus vislumbra um grupo de pensadores e filósofos e sacerdotes ociosos na porta de um templo. Um desses sacerdotes, intrigado com a figura simples, mas marcante, do Nazareno, se dirige em direção a Jesus e começa a travar o seguinte diálogo. Galileu, que fazes na cidade? O Cristo responde, venho à cidade buscando a fundação do reino de Deus. Pouco surpreso com a resposta, sacerdote chamado Hanã pergunta, reino de Deus? Que pensas tu venha ser isto? O Cristo responde, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Com uma gargalhada estrondosa, o sacerdote responde, obra divina em suas mãos? Que, com, com que contas para essa empresa difícil? Quais são os teus companheiros e seguidores? Acaso tem o apoio de algum príncipe para essa difícil tarefa? Olha a referência material. Príncipe. Meus companheiros hão de vir de todos os lugares. Mais uma vez o sarcasmo toma conta de Hanã. Com certeza, tolos e ignorantes estão em todas as partes do mundo. Com certeza será este o teu material de apoio. Mas Galileu, porventura, já viste uma estátua perfeita modelada com fragmentos de lama? Compreendendo a agudez da ironia, de forma enérgica, mas carinhosa, o meigo Rabi responde: Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento. E não há cinzel superior que o da boa vontade. Apavorado, o sacerdote pergunta: Porventura conheces Roma ou Atenas? Eu conheço o amor e a verdade. Acaso conheces os códigos imperiais? E as regras do templo de Jerusalém? Hanã, eu sei qual a vontade do Pai a meu respeito. Espiritistas do século 21 qual a vontade de Deus para conosco?